0: 深夜十点，陪你读书。这里是十点读书，我是主播云湾。今天要跟大家分享的文章是《活着》，人这一生，终究要与苦难握手言和。作者：唐唐。如果你也喜欢今天的文章，欢迎拉到文末给我们点个再看哦。一九九零年。余华偶然听到一首美国民歌《老黑奴》，歌中的老黑奴经历了一生的苦难，家人先后离他而去，而他却从不抱怨命运，从未失去勇气。老黑奴的故事深深地触动了余华，他决定写下一部关于苦难的小说。一九九二年，小说《活着》出版，主人公福贵的一生如老黑奴一般，被苦难反复咀嚼，被命运反复揉搓。苦不堪言，而他却像凛冬中的草根一样，挣扎着活了下来。三十年过去，世界各地成千上万的读者走进福贵，为他的悲苦遭遇落泪，更被他强大的生命力折服。德国柏林日报曾评价：“活着的价值无法用任何评论的词语来形容，伟大这个词语在这本书面前也显得渺小。”如果你觉得活着很难，不妨看看福贵的一生，或许能帮你找到开启幸福的钥匙。活着，谁不是一边崩溃一边寻找出路？福贵原本是地主家的阔少爷，家有良田百亩，生活富足无忧，妻子家珍温柔贤惠，他们还有一个可爱的女儿凤霞。可年轻时的福贵整日沉迷赌博，没几年就将家产输了个精光。一家人被债主龙二从祖宅赶了出去，住进一个四面漏风的茅屋里。父亲被他活活气死，母亲愁得日夜哭泣，身怀六甲的家珍也被老丈人接走了。好端端的一个家，转眼间就像一个被砸破的瓦罐，碎得四分五裂。命运像水车的轮子一样旋转，昨天还是锦衣玉食的少爷，今天就沦为身无分文的穷光蛋。面对如今的惨状，福贵又恨又悔，他恨自己害了家人，后悔自己曾经的放荡。他像染上了瘟疫一样，整日瘫坐在茅屋前的地上，一会儿嚎啕大哭，一会儿唉声叹气。可悔恨改变不了现实，为了养活一家人，福贵不得不厚着脸皮走进曾经属于自己的老宅，低声下气的央求龙二，让他租了五亩地。这个从小到大养尊处优，连上学都要成功背着去的少爷，只能从头开始学习播种耕田。可是，连连刀都不会用的他，不仅干活比别人慢得多，还经常砍伤脚、割破手。手割破了，脚砍伤了，他就在手上、脚上撒上一把泥，又接着干活。福贵自嘲说：“笨鸟先飞，我还得笨鸟多飞。”每天天不亮。他就开始下地干活，到了天黑，只要有月光，他还要继续下地干活。一天下来，他累得骨头都快散架了，挨到床就能睡着。福贵不由得感慨道：“人要是累得整天没力气，就不会去乱想了。”虽然住茅屋、穿麻衣、吃粗粮，可福贵心里反倒觉得踏实了，因为他会种地，能养家了。福贵心里盘算着。再养一只小鸡，过不了几年，小鸡就会变成鹅。徐家总有一天会重新发起来的。行走于世，没有谁能永远活在温室里，也没有谁躲得过苦难的袭扰。成年人的世界，崩溃总是猝不及防，厄运亦是不请自来。面对生活的暴击，与其捶胸顿足、怨天尤人，不如自己主动寻找出路。毕竟。转机不会从天而降，命运的船柄不在别处，而在我们自己手中。正如玛利亚·罗宾森所说：“没有人可以回到过去重新开始，但每个人都可以从现在开始创造全新的未来。”想要生活起色，那就挺起腰往前走，直至走出困境，活出全新的自己。活着很难，咬牙熬过去就好了。半年后。家珍回来，还带回了刚出生的儿子有庆。看着齐整整的一家人，想着有盼头的明天，福贵心里说不出的满足。只可惜，安稳的日子刚过了一年，苦难如一记闷棍再次袭来。一天，福贵到城里为母亲买药，却不料刚进城就被国民党炮兵队抓了壮丁。他连回家报信的机会都没有，就被枪顶着往北走，一走就是一个多月。结果，炮队刚过了长江，就被解放军包围了。榴弹乱窜，食物紧缺，所有人只能在坑道里待着，熬着。偶尔有飞机空投粮食，福贵跟着一群人像牲畜一样扑上去乱抢，可往往是大饼没抢到，就被撞得鼻青脸肿。若是遇上晚上下大雪，还会有不少人被活活冻死。许多人熬不下去了，有人开始计划逃跑，可没跑多远。就被子弹击中，当场毙命。福贵强忍着饥饿、寒冷，咬紧牙死命撑着。他不想就这么死去，他放不下家里的亲人。不久后，解放军打败了炮队，并发了盘缠，让他们这些残兵回了家。回到家的头一晚，福贵和家珍还有两个孩子挤在一起，他的心里既踏实又暖和。一会儿摸摸家珍，一会儿摸摸孩子。他一遍遍对自己说：“回家了。”余华在书中写道：“活着是一种过程，生命只是活着，无论幸福或者不幸，都需要我们去经历、去面对。活着，生命才有意义。人活于世，苦难重重，每个人都在荆棘密布的丛林中步履维艰，面对人生路上一个接一个的坎儿，熬不过去，只能坐以待毙；熬过去了。”方能绝处逢生。无论再艰难的日子，只要生命存在，信心还在，就有逆转结局的可能。苦难是把双刃剑，它可能会吞噬你，但也可能会成全你。一个人，只有熬过凛冽寒冬，闯过龙潭虎穴，才能摆脱命运的桎梏，离幸福越来越近。与苦难和解，才能更好的活着。随后。福贵过了几年安稳的日子，他和家珍一天天老了，凤霞和有庆也一天天长大了。福贵觉得，只要一家人天天在一起，不在乎什么福分。可不料天灾又来了，村里闹起了饥荒，家家户户都没有粮食，福贵家也无米下锅了。家珍煮着根树枝，带着有庆去挖野菜，福贵带着凤霞扛着锄头去地里掘地瓜。若是挖不到野菜，掘不到地瓜，他们就只能到池塘边咕咚咕咚,咚喝一肚子水来充饥。所幸后来，家珍向城里的父亲要来了四十斤小米，靠着这些粮食，一家人好歹熬过了饥荒。然而，福贵躲过了天灾，却没躲过人祸。几年后，儿子有庆给县长夫人献血，被无良庸医活活抽死了。女儿凤霞嫁人后，因为生孩子难产死了。几个月后，家珍软骨病加重，也跟着一双女儿死去了。一个又一个苦难如雪片般纷至沓来，一次又一次砸向福贵，让人不忍卒读。然而，苦难还远远没有结束。四年后，女婿二喜在工地上发生意外，被水泥板活活夹死了。最后，连唯一相依为命的外孙苦根也因吃多了豆子撑死了。从前，热热闹闹的一家人，最终只剩下福贵绝绝于世。细读福贵的一生，像一杯熬过头的苦茶，轻抿一口，便觉满口苦涩。在旁人眼里，福贵的一生是苦熬的一生，实在是凄惨而失败。然而，福贵自己却并没有活得悲悲戚戚，而是平静从容地过着每一天。他时常和外人讲起自己的故事。妻子的贤惠，儿女的懂事，还有外孙的顽皮，他还买了一头老牛，给他取名福贵，陪着自己下地干活。每天他都会对着福贵唠唠嗑。今天有庆二喜耕了一亩，家珍凤霞耕了也有七八分亩，苦根还小都耕了半亩。你嘛，耕了多少我就不说了。话还得说回来，你年纪大了，能耕这么些田。也是尽心尽力了。历经岁月的磨砺，福贵从任性走向任性，饱经命运的鞭挞，却依然顽强的活着。记得高尔基曾经说过：“我相信，如果怀着愉快的心情谈起悲伤的事情，悲伤就会烟消云散。懂得苦中觉乐，福气才能到来；能与苦难和解，生活才会明朗。生命短暂，世事无常。”用心、用力、用情，皮实的活着，就是人生最大的幸福。舒本华曾说：“我们来到这个世界上，本身就是一场灾难，但只要我们还活着，就要去面对各种各样的灾难。即使生活中有很多痛，也要学会热爱生活。人生是苦难与幸福的综合体，你能承受多少苦难，就能感受到多少幸福。”从少年到暮年，福贵与苦难抗争了六十年，目睹亲人一个个死去，又亲手将他们一个个埋葬。命运对福贵施加了无数厄运，但他没有抱怨，也没有自弃，而是鼓起以生俱死的勇气，坚强地活着。最终，他与苦难握手言和，也与命运和解。人这一生，没有比活着更难的事。也没有比活着更好的事了。不经挫折，何以修成正果？不经苦难，如何顿悟人生？余生，愿你我能从福贵身上汲取对抗命运的智慧和力量，不畏苦难，不惧风雨，活出属于自己的人生亮色。好了，今天的文章就分享到这里，更多美文。